0: Namastê, muito bem-vindos a esse nosso estudo de número 53 do Shirimada Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto, os ensinamentos do Sr. Narayana se manifestando como Sri Krishna e neste mundo e nos ensinando o Sanatana Dharma, a essência da sabedoria divina. Então, nós vamos começar com o um mantra. Coloquem as mãos juntas frente ao coração espiritual no centro do peito. Vamos invocar as bênçãos do Senhor Ganesha e do Senhor Narayana, em sua forma de Nara Narayana, protegendo o mundo e promulgando Dharma. Assim como também reverenciar a Divina Mãe em sua forma de sarasvati, que, que ela nos conceda sabedoria e ao grande sábio Vyasa, a quem devemos o escrito do Mahabharata do Bhagavad Gita. Om ganapati gumamahi. Kavinam Upamasravasthamam Jeshtarajam Brahmana Brahmana pata Anashrumbam Nuti Bissida Sadhanam Om Srimam Maha Ganadipataye Namaha Namaste Naradevayanam NARÁYA NÁYA CHA BADARI VANANÁTÁYA YOGINAM PÁTAYE NAMÁ NARÁYA NAM NAMAS KRÍTYA NARAM CHAIVA DEVIM SARASVATIM VIYASAM Jagata isti estistão, Shudha Sankarpa natal, Chavande Krishna Arjonau Sarah Om Nastri. Bem, então, na última reunião que nós estudamos a Gita, que é a semana passada, foi a cerimônia do Vaishak Purnima, a lua cheia de maio, que nós transmitimos por aqui. Então, nós terminamos o verso 9 do capítulo 7, não é? que é o resumo desse, dessa parte da Gita referente ao conhecimento. O capítulo é o Kaivalya Dharma Gita. Então, agora nós vamos estudar esses próximos versos, começando pelo 10, que eles são o resumo do 10 até o 23. E eles são o resumo do Shiksha Dharmagita, ou seja, sobre a instrução espiritual. Então, o verso 10 diz assim: são versos mais longos do que os anteriores. A árvore Ashvata. Transmutação do processo sansárico mundanal em sua ou forma, cujas raízes começo estão em cima, no I manifestado, e seus ramos, via a das armas ou as leis do funcionamento, se estendem para baixo, na criação manifestada, é declarada eterna por meio do sua bala. Suas folhas significam os muitos Gayatris ou dharmas. O aspirante que assim entende isso, a árvore do processo samsárico mundanal, é sábio nessa ciência. Então esse verso e os próximos, eles trazem um conhecimento bastante profundo sobre a origem e a formação do universo. E sobre a constituição do universo. Vamos ver o verso em sânscrito: Urduamulam adashakam, Ashvatam pravoavayam, Chandam sigasya parnani, Yastambeda sabedavi. Então, Sri Krishna aqui faz o simbolismo da árvore ashwata, que é a ficus religiosa, que na Índia também é conhecido como pipalo. É, muitas vezes o pessoal do Ayurveda se confunde um pouco, que o pipali é o Piperlongum. né? É aquela pimenta ah, bastante potente dentro do Ayurveda, não por ser picante exageradamente, mas por ser muito terapêutica e o pipalo é a árvore imensa que é a ficus religiosa. Vocês sabem é um ficus, então ela cresce, daí ela dá uns ramos assim laterais e esses ramos vão descendo e eles se enraizam e se transformam em outros troncos. Então aqui mesmo no Brasil, em alguns lugares tem e na Índia muitas e muitas às vezes, 400 metros quadrados, uma delas, de uma árvore única, a copa atinge 400 metros quadrados. E com aqueles ramos intrincados, fazendo uma verdadeira, verdadeiras cavernas lá dentro, daquela, daquela árvore imensa. Então, Sri Krishna escolheu essa árvore como um símbolo, da formação do cosmo mas ele diz a árvore ashwata cujas raízes estão acima os ramos abaixo dando folhas e essas folhas ele descreve como urduamulam adashakam ashwatam prahuvayam chandansi yassya parnani, chandansi yassya parnani Veda, saveda i. Não é Então, chandansi, chandansi significa chanda, que é a métrica, o ritmo. Então, as folhas representam os mundos, os seres, o universo, os planos, seja a manifestação cósmica mas há um segredo imenso aqui que Sri Krishna identifica a construção do universo com o som no texto da Shodadharma é traduzido como os Gayatris e é Chandansi que significa a métrica o ritmo cósmico então essa é uma ciência extremamente importante e nós vamos estudar aqui algo, algo sobre ela. Então, nós aprendemos que o universo, eu vou colocar em camadas, tal como o Sri Krishna fez, acima e abaixo, mas não tem essa conotação de como camadas de cebola, são universos que se interpenetram, ocupam o mesmo espaço, porém em outra dimensão. Realidades diferentes, mas que se comunicam. Então, o, vamos colocar assim, o universo tem sete planos. Desculpem aqui a falta de habilidade aqui com o desenho. Mas então, esse mundo físico, esse é o Bu loka, como nós já vimos, é o plano físico. Vamos chamar de plano denso. Esse segundo, vou colocar aqui ao lado, é o Buvar loka, que é o mundo astral. No mundo denso, físico, predomina a capacidade de ação. No mundo astral, predomina a capacidade do desejo. Ou seja, no plano astral, no plano físico, ele é composto de terra, água, fogo, ar e a caixa. Ou seja, nesse universo que nós conhecemos, que nossos equipamentos percebem, tanto nossos equipamentos sensoriais como os equipamentos da ciência, ele é formado por esses cinco estados da matéria. Então, aqui é o um universo de ação. Nós já vimos isso. O plano astral, como ele é chamado, o louca na terminologia védica, ele não tem mais a matéria do estado, do estado sólido, ou seja, do estado terra, ele é formado predominantemente de água. Mas entendam que a água não é H2O, aqui. É o símbolo da fluidez. A água relacionada à emoção, ao sentimento. Depois o plano do elemento fogo. O plano mental. Aqui vem, então, suar louca. é o plano mental, que é o plano do pensamento. Depois vem o Mahaloka, que é o mundo superior, que é onde predomina Budi, nossa inteligência divina. E assim, os outros planos cada vez de maior glória. Então, os ensinamentos védicos e que depois a teosofia trouxe de uma forma é, didaticamente mais fácil de compreender, cada um desses planos é dividido em sete subplanos, em sete subplanos. O que são os sete subplanos? Sete estados diferentes da matéria. Então, por exemplo, o nosso universo conhecido, ele é formado do estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Esses são os primeiros três subplanos do plano físico. Mas o plano físico tem outros estados. Mais sutis como a luz, o som... energias desse plano ainda físico... que a astrofísica capta... ou o pessoal que trabalha com o átomo... então são estados da matéria nesse plano... se nós pudéssemos e pudermos, como nós podemos... trasladar nossa consciência para o plano astral... que é o Bovar Louca... Ele também é formado de sete subplanos, camadas de matéria cada vez mais sutis, que expressam as nossas emoções mais refinadas e espirituais nos, planos, nos subplanos mais elevados e nossas emoções mais grosseiras, densas, instintivas nos subplanos mais densos. Depois vem o plano mental. Aqui o plano mental é o grande divisor de águas, de, de acordo com os ensinamentos dos mentos. Ele também é formado por sete subplanos. Só que o quarto subplano faz uma divisão imensa nesse universo. Porque até o quarto subplano, esse é o um plano do conhecimento. Predomina o elemento fogo, percepção, compreensão, clareza, lucidez, fogo. Imaginem um plano onde predomina fogo, ar e espaço. não fogo, fogo como nós o entendemos mas a rapidez da percepção os quatro subplanos inferiores então, como eu dizia são subplanos onde a aquisição do conhecimento se faz pelo raciocínio tal como nós estamos fazendo aqui então aí é, existe a nossa vida mental intelectual que é transferida desde esse plano para o nosso cérebro físico então nosso cérebro físico é o rádio não é a pessoa não é a mente muitos confundem o cérebro com a mente a mente tem sua morada no plano mental em outra dimensão da nossa existência e ela transmite ideias, pensamentos at através dos corpos até o nosso cérebro e aí nós ficamos conscientes do nosso pensamento como que você e eu estamos exercitando agora da ideia do pensamento se nós pudéssemos agora colocar nossa consciência no nosso plano mental tudo isso que nós estamos dizendo aqui e que vocês estão pensando aí seriam objetos concretos no plano mental. Imaginem só a maravilha que é esse plano, que deve ser esse plano, onde o pensamento, as imagens, as ideias são objetos concretos. Assim como no plano astral são as emoções objetos concretos. Mas veja que esse processo de aprendizado e conhecimento até o quarto subplano é um conhecimento imperfeito e tedioso até de ser obtido. Porque o raciocínio pode falhar, a memória pode não ajudar, a sequência do pensamento pode não ser clara, a emoção interfere que entra em vocês, daquilo que eu estou dizendo, é filtrado pelas suas crenças, condicionamentos, hábitos e, 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 e tendências, pelo nosso estado de humor, por alguma dor física, pelo estado dos planetas, pela posição das estrelas, por alguma explosão solar, ou seja, uma infinidade de coisas afetam o nosso humor e aquilo que é transmitido como informação é filtrado e colorido. Então, é uma forma nobre e importante de adquirir conhecimento, mas mantém nossa consciência aprisionada ao processo racional e emotivo e emocional. O que é escravizante? Porque a nossa mente nos escraviza. Então, o quarto subplano é um grande divisor de águas do universo. Universo cosmo. Porque a partir do quinto subplano, o conhecimento já não é obtido mais por meio, por meio da, do raciocínio é a percepção direta é a compreensão direta porque é o plano da unidade e ele se chama Mahaloka então Mahaloka é essa parte superior do plano mental então quando nossa consciência consegue atingir este plano Mahaloka nós temos a imediata percepção da unidade, o samadhi, o êxtase. Alguns chamam êxtase porque ele é interno. De percepção instantânea do todo e não a fragmentação do pensamento ou da emoção. Então, aquela escravidão gerada pela mente é superada. E nossa consciência entra no plano da chamada mente pura, budi, no seu estado original. Pura consciência, percepção da unidade. E esse é o estado que almejam os yogis a meta de um yogi é realizar primariamente o Mahaloka. Quando se realiza esse plano, quando nossa consciência adentra esse plano, que nós temos essa percepção do todo instantânea, nós alcançamos o estado de yogi e nós nos libertamos, então, da escravidão da mente e consequentemente alcançamos moksha a libertação espiritual até aí por vidas, vidas, vidas e vidas nós nascemos e morremos sem alcançar esse plano por isso ele é chamado o tríplice samsara ou a tríplice roda de nascimentos e mortes. Nossa alma originalmente habita o ra louca, a semente da nossa alma. E ela projeta em cada vida um novo corpo mental para habitar o suar louca, um novo corpo astral para habitar o buvar louca. E aí, um novo corpo físico nasce, aquele bebê, respira pela primeira vez, a alma vai se conectando com essa tríplice roda de nascimentos e mortes. Por isso é tão enfatizado nesse verso o tríplice samsara, conhecimento, desejo e ação. Plano mental, plano astral, plano físico depois morre o corpo físico em algum momento, que é inevitável para todos nós, nossa consciência se traslada para o corpo astral, morre. então nós experimentamos o mundo astral pós-morte, com as nossas emoções e aquilo que foi condicionado, depois morre o corpo astral, nossa consciência vai para o corpo mental, e nós experimentamos os ideais, e formas de pensamento que construímos durante a vida, nossa alma assimila tudo isso. E aquilo que a nossa alma assimila se projeta numa próxima vida como nossas tendências inatas. Então, aquilo que nós pensamos regularmente, aquilo que se constitui das nossas nos nossos padrões mentais, emocionais, afetivos e de pensamento, culturais que se incorporam na nossa pessoa até a morte vai se transformar na nossa realidade na vida pós-morte e em tendências para a próxima vida. Você e eu temos, então, a herança da história das nossas vidas passadas. Que nos trazem, ta talvez, e obviamente todos nós, talentos inatos. E nos trazem obstáculos. Porque foram alimentadas essas tendências em vidas passadas. Mas então para esse nosso estudo agora, nossa alma habita uma rala louca, mas não consciente do, desse universo, como um embrião que vai crescendo e se desenvolvendo e projetando vida após vida, vida após vida. Até que finalmente, em algum momento, ainda habitando esse mundo físico, que aqui nós nos escravizamos e aqui nós nos libertamos ainda habitando esse mundo físico nós entramos no estado de meditação profunda e vamos passando por essa esses degraus das moradas divinas até que finalmente tomamos consciência plena do mahar louca experimentamos a unidade e voltamos à nossa essência por isso é dito que essa é a morada dos yogis Maharloka o grande mundo morada de Budi onde a consciência divina habita obviamente em planos mais transcendentes com mais clareza e poder mas esse plano é chamado Swarareka o raio do som e aí começa esse simbolismo de Sri Krishna aqueles que estudaram já a filosofia Sankhya, que sustenta o trabalho tanto do Ayurveda quanto do Yoga já já perceberam, já aprenderam sobre os tanmatras, tanmatras. Ou seja, o conceito fundamental é que o universo todo é sonoro. O universo é uma grande sinfonia. Deus habitando uma harpa louca é o grande construtor desse universo. O grande arquiteto do universo, o grande maestro, o grande compositor da sinfonia. Primeiro, quando se vai compor uma música, primeiro as notas da música, o ritmo e as notas se encontram apenas na mente do. Autor, do compositor. Então, seria como se na mente do compositor você pudesse encontrar as sementes que vão germinar e vão construir a sinfonia a partir dessas sementes. Então, o conceito da cultura védica é que nesse plano existem as sementes da criação. A ideação divina, a imaginação divina, o poder criativo da divindade se concentra na forma de sementes, bídias, que tem um potencial de toda a criação. Se você pega uma semente de manga, um caroço de manga, o caroço da manga tem o potencial de uma imensa árvore, que vai dar uma infinidade de frutos, folhas, galhos, onde vai haver vida, tudo concentrado na semente ali tem o um potencial de tudo Bhagavan o Ishvara, o Senhor Supremo habitando esse plano Mahara, com sua consciência constrói dentro da sua mente a semente da criação cósmica e essa semente é em forma sonora é um som condensado e esse som é chamado nada, nada grama. O som no estado nada, nada não é nada em português, é nada no sentido de imanifestado, além de todo nome e toda forma, habitando exclusivamente a consciência divina. O supremo, o senhor pega essas sementes e fertiliza essas sementes dentro da matéria cósmica da prakriti, e aí ele é chamado Swara ou Bindu, o ponto, o ponto, aquilo que era o nada, agora se transforma num ponto de onde tudo vai surgir. Ou seja, aquilo que estava na mente divina, agora a divindade capta a matéria indiferenciada, mula pra crite, a matéria raiz, e fertiliza essas sementes que estavam na mente dele, ele molda a matéria a partir dessas sementes. E aí, então ele constrói os mundos de Suar Louca, Bovar Louca, Bu Louca. Ou seja, ele constrói o tríplice Samsara. E, portanto, cada mundo, cada ser, cada pessoa, cada planta, cada árvore, cada folha, tudo que existe, manifestado nesses três mundos, não é nada mais, nada menos. Do que som concentrado, e aí então ele é chamado de Shabda, Shabda Brahma, ou seja, oh, perdão, eu escrevi em sanska. ele é chamado Shabda Bram ou o Bram Sonoro Shabda é som vejam que conceito incrível esse impressionante todo esse universo é som isso lembra o primeiro verso do Caibalion de Hermes é um Tremegistro tudo no universo é vibração e na Bíblia que Deus disse, faça-se a luz, primeiro ele disse, ele emitiu o som. Então, todo esse universo é sonoro. Daí vocês entendem a importância da execução dos mantras de forma, com ritmo apropriado. O, o que são os mantras... Os sábios, os seres espirituais, os nossos mestres divinos, eles entraram em meditação, e entraram numa rá louca, entraram na consciência divina, e eles captaram essas sementes da criação cósmica, algumas dessas sementes. E eles, com o poder divino, conectaram essas sementes a Shakti, ao poder da Divina Mãe. E aí eles outorgam aos discípulos para que nós possamos entoar esses sons de poder e despertar essa semente divina dentro de nós. Aquilo que está potencial se manifesta. Por isso os mestres ensinam que não há outro modo mais eficiente do que a entoação dos mantras repetidamente, da forma correta, tendo sido conectado com esse poder divino por meio da meditação, das iniciações das práticas espirituais, da graça divina. Conectar-se então com esse poder, repetir os mantras e em determinado momento, quanto menos você espera, sua consciência traslada para outro nível, o um nível incondicionado e você tem a percepção instantânea, o êxtase, progressivo. Então, a ferramenta mais eficaz é o japa de mantras porque eles representam exatamente essa semente cósmica da criação então isso é Shabda Brahma o Brahma sonoro por isso o som possui três estados Nada, suara e shabda Ou também chamado kala Kala que é o tempo, o movimento cósmico Então nada, suara, chada Ou nada, bindo, kala As três expressões do som O som imanifestado A semente do som conectada e fertilizada na matéria quando eu digo matéria, não é desse plano só, é de todos os mundos, e se expressando, então, como o branco sonoro, que é o tríplice samsara. Por isso é que, como eu dizia na filosofia sankhya, eles são chamados tanmatras essas sementes. tanmatra significa a divina medida, a medida cósmica, a medida com que o Supremo pauta a sua maestria do universo. Então, essa visão tão extraordinária, sonora, Sri Krishna traduziu na forma da árvore Ashvata, a ficus religiosa. Onde estão as sementes dessa árvore? No marrar louca. Daí surgem as raízes, nutridas na consciência divina, nutridas na consciência divina. Ali vem o poder da chape que entra na matéria. E aí o tronco tem essa seiva e depois as folhas, os ramos vão sendo os vários mundos mas todos eles se expressam na forma sonora por isso é que vem chandam chandamsi, ou seja, o ritmo cósmico o som então agora nós podemos ler esse verso com esse olhar. A árvore Ashvata, transmutação do processo sansárico insuaru ou forma, ou seja, a formação do universo, cujas raízes estão em cima no imanifestado. Aqui o imanifestado representa Maharluka. E seus ramos, Vyavasaya, Vyavasaya significa. O funcionamento do processo do universo Os mundos, os planos, os seres Se estendem para baixo na criação manifestada É declarado eterno Ou seja, essa alimentação do processo do mundo Do universo é eterna Suas folhas significam os muitos gaiatris ou, ou seja, cada folha é a expressão da vontade divina por meio do som. O aspirante que assim entende isso, a árvore do processo samsárico, é sábio nessa ciência. Então, aquilo que nós colocamos aqui de forma bem simples, simplificada... É esse conhecimento dessa ciência. Esse conhecimento tem o nome de Gayatri. Tem o nome de Gayatri, que representa essa manifestação do som cósmico. Então, o que são os Vedas? Os Vedas são versos compostos a partir dessa materialização do som cósmico. Os vidas não são simplesmente escritos, escritos, com composições de autores. Os vidas são captados dentro dessa mente divina. Os ritmos, então eles são trazidos e aí codificados da forma da expressão sonora. Entoar os Vedas e esses mantras védicos, eles trazem esse poder de transformação. Por isso, eu vou dizer a vocês: muitas vezes eu vejo, assim, trazendo aí uma coisa para um mundo bem concreto saindo dessa filosofia tão extraordinária, tão linda, para uma coisa bem concreta. Às vezes a gente vê aqui ou ali alguma crítica sobre como se trabalhar com Ayurveda. Como se o Ayurveda fosse simplesmente uma ciência de alimentação, ervas medicinais, uma medicina física concreta onde a mente é a psicologia comum sem abordar esse aspecto espiritual superior pelo menos no sentido de que muitos dizem bom se você adota mantras como terapia você está fazendo é um, é um esoterismo é uma, é uma coisa mística que não é do Ayurveda mas aí você pega o capítulo maior do Charaka Samhita, da parte de clínica o Kayate Kitsa que ele fala de febre ou de e aí ele vai falando sobre o tratamento primeiro entendimento da febre e quando ele chega num determinado momento ele fala bom, então aí quando você, quando o seu paciente tiver tal febre, entoa purusha sukta. Entoa o mantra tal, entoa o mantra tal. Porque eles conhecem e reconhecem a importância da mente divina do poder do som. Isso está inserido na cultura védica. É claro que o Ayurveda pode ser praticado por pessoas de qualquer religião, sem dúvida. Eu já tive muitos e tenho muitos amigos médicos ayurvédicos na, no sul da Índia, em Kerala, que são católicos. Já levamos nossos alunos lá por muitos anos fazendo cursos em Kerala com os alunos. E muitos deles faziam em nome do pai na hora de começar a aula me pediam para entoar um mantra... Védico. isso não, não importa, não é o conceito de uma seita religiosa mas é o conceito de que esses mantras, esses sons, essas fórmulas espirituais dos Vedas elas estão acima de qualquer sectarismo religioso são fórmulas sonoras que tem um poder extraordinário de transformação. Quando entoados da maneira correta e com consciência, o devaneio mental é oposto à evolução. Todas essas práticas precisam ser feitas de forma muito presente, aqui agora, conscientes, com a unidirecionalidade da consciência para a entoação do mantra, o japa. Então, nós podemos dizer que aqui, no Mahaloka, existem as sementes da criação. Depois aí vem as raízes, o tronco, os galhos, as folhas e aí forma essa imensa árvore cósmica, a shuata. Esse é o significado desse verso. Depois vem o seguinte verso esta árvore, o processo sansárico mundanal aqui quando fala mundanal é preciso entender bem que não é o mundano no sentido de o, o da vida material ruim, negativo não, aqui talvez essa tradução nem seja tão boa usar essa palavra é o processo sansárico dos três planos não é só do plano físico e muito menos das coisas negativas é todo, todo o contexto dos três planos do universo. Essa árvore estende seus ramos, os Vyavasayas, para cima, Yoga, eles, os ramos, se manifestam diferentemente por meio das Gunas, Sato, e Tamas, e suas Gavinhas significam o princípio causal, ou seja, o Atma é aquilo que sustenta tudo isso. Ele emana Shakti. E a Shakti é como a seiva dessa árvore. A Shakti é como a, é como a terra que nutre e a seiva que alimenta. No mundo dos homens capazes da mais alta evolução, estas brâmicas manifestações presidem sobre o tríplice de Avassaya Conhecimento, desejo e ação, terminando em sannyasa embaixo em pravriti e e em cima em yoga por meio de tiaga. Veja agora o verso insano: Atashodvam pra tritata se achaka, guna pravrida vishaya pravala. A dhaśa no karma nu bandani maśya vejam que agora mudou completamente a métrica a métrica anterior era anustup e agora essa métrica é tristup e também a outra métrica o padjati são métricas diferentes que o número de sílabas é diferente e onde sobe e desce a voz também muda. Você vê que é uma outra maneira de cantar o verso. Esse verso, especificamente, ele tem essa estrutura do Tristu e ah, o aqui Então, eu falo assim, Adar para baixo, cha e também Urduam para cima. Prashrita estende, Tassiá, seus Shakar, seus ramos, Guna, as gunas, as trigunas. Pravrida, que nutre. Vishaya, objeto dos sentidos. pravala ah, pravala são os brotos. Adar, para baixo. cha mulani, as raízes. Anushantani, que permite crescer. Karma, as ações. Anubandini que prende, que ata, manuxa, nesse mundo dos seres humanos. Bom, então, essa árvore da criação, lá na ponta, lá nos frutos, lá na folha, estamos nós. Essa árvore nos ata, nos prende. Por quê? Porque ela é formada de ação, desejo e conhecimento. E nós já vimos que esses três geram o aprisionamento, desejos não realizados, conhecimento que não se concretizou em, em, algo, em algo ativo, não ação que falta conhecimento e desejo, isso vai nos atando na roda de nascimentos e mortes, gerando o karma. Então, essa árvore nós somos lá os ramos finais estamos atados a ela vocês veem que uma, uma outra imagem parecida com essa vem no mantra extremamente poderoso Mahamri mantra dedicada ao senhor Shiva também chamado Marcandeia Mantra ele diz OM oh, Triambakam yajamahe sugandhim puṣṭi varṇanam urvarukamiva bandhana Mukshi mukshiḥamamṛtaate. Veja, urvarukamiva bandhana significa, assim, literalmente, fala assim: ó oh, Senhor de três olhos Tu é mais fragrante Que é mais fragrante de todas as flores Assim, a gente traduz assim ó, Assim como um fruto maduro Se desprende do seu galho Mas aqui literalmente fala Assim como o pepino se desprende Do seu pepineiro né? Se vocês já viram Como é que é uma, uma planta Do pepino É uma trama É uma trama No chão ela vai tomando conta E ali no meio daquela trama nasce o pepino E quando o pepino está maduro Ele espontaneamente se desprende Fica ali, mas desprende Então é como se o pepino tivesse se desprendido dessa teia Que é o pepineiro Então assim como um fruto maduro se desprende do seu galho me liberta do ciclo de nascimentos e mortes e mostra minha natureza imortal. Essa é a tradução do Mahabra Dindjaya. Então, essa árvore a asfata linda e imensa que gera o universo todo, nós em todos os planos somos esses, esses produtos finais e nós somos completamente dominados pela influência das tribunas, porque é como se essa, a seiva tivesse a qualidade em nós de predomínio de sátua, predomínio de irádias, predomínio de tamas. Quando predomina é, tamas nos nossos elementos, e esse predomínio, é principalmente em arrancar a manas e no Bude, no seu aspecto do intelecto, quando nesse complexo que é a nossa psique, o ponto de função maior das tribunas, quando predomina tamas, há a obscuridade, a não compreensão, a não percepção a ignorância é a raiz da ignorância quando predomina rádias é o impulso do ego é o impulso para a ação pessoal egocêntrica é mais ativo e dinâmico e inteligente do que quando predomina Tamas mas é um dinamismo ah, motivado pelo ego e quando predomina sátua, é a força evolutiva, é a força de purificação, é a força do despertar da consciência em nós. Essas três forças, ou qualidades da matéria, melhor dizendo, que não são forças, são qualidades da matéria, essas três gunas, ou qualidades, estão dominando o funcionamento dessa árvore e, consequentemente, cada um de nós tem um jogo dessas três, principalmente no nosso mundo mental, emocional e físico. Então, por isso, esse verso se refere a, a esse tema. Essa árvore estende seus ramos para baixo, ou seja, cria o universo, e para cima, recolhe o universo. Periodicamente esse universo se expande, periodicamente esse universo se recolhe. É chamado dia de Brahma, a noite de Brahma. Eles, os ramos, se manifestam diferentemente por meio das trigunas, de acordo com as qualidades da matéria. E suas gavinhas significam o princípio causal ou atma, onde essa árvore se prende para colher, sua seiva. No mundo dos seres humanos, estas brânicas manifestações presidem sobre o tríplice Vyavasaya, que é Gnana, Bhakti, Karma, terminando com Sannyasa, na parte inferior, e pravrite, nivrite, nivrite, na parte superior, ou Yoga. Aqui, sua expressão sansárica referida acima. Não é conhecida como tal nem em seu princípio, sristi, nem em seu meio, stiti, e nem em seu fim, laia. Só pode conhecer esse eterno processo samsárico mundanal o aspirante capaz de profundo entendimento, isento de perspectiva pessoal, mediante completo desapego, sanyasa e chiaga. Aí, agora vamos ver junto com o verso 4, ou seja, o verso 13, melhor dizendo. Logo, por meio desse entendimento, a busca suprema deve ser intentada. Quando se alcança a meta, eles, os aspirantes, já não erram. Eu, como representante de Brahma, sendo o refúgio final e o Supremo Senhor, conheço esse Purusha primordial. Abi ou como uma parte de mim mesmo de onde o remoto cosmo foi manifestado. Então o verso 13, ou seja, o verso 12 e 13 aqui diz assim: Narupama Shia, Tato <Sosso> Palabiadi, Nantu Cha Cha Ashvatam eram su mulam, asanga shastrena dridena chitwa, tatapadam tatparyamar jitatvam, jasmingatana vivartanti BUYAH tam eva chadyam purusham prapadye, yata pravriti parasrita purani. Então, a ideia do processo é a, a criação, a manifestação do universo. Isso é Vritimarga, a formação do universo. Ao recolhimento do universo, nivrit, o caminho de retorno para dentro. Nós somos aqueles ramos terminais, nós somos as folhas e os ramos terminais. Nós somos alimentados pelas tribunas Que dominam nossa mente Primeiro nós desenvolvemos sátua Para purificar nossa compreensão Para nós transcendermos o jogo Dos pares de opostos da nossa mente Conseguido esse estado de paz mental Pela ajuda dos mantras da, de uma vida ética, de um trabalho interior de autotransformação, aí então nós nos voltamos para nossa essência divina. Aí Sri Krishna diz: Eu sou esse que habita o Mahatma, eu sou esse que governa todas as coisas, isso é uma parte de mim mesmo, ele diz então nós podemos nos conectar com ele como aquele que gerou nossa existência individual como semente da criação e os mestres em algum momento do nosso processo evolutivo pela graça divina eles nos outorgam aquilo que se chama ekakshara Ekakshara é um som de poder, eka-um. Akshara-som é um som de poder que é a nossa semente dentro da mente divina, que a nossa matéria, a caixa, vibra com uma resposta direta. Seria o tom vibratório dessa, desse revestimento do atma no nosso coração. Quando os sidas, os seres divinos tocam o nosso coração, vibra esse som original para cada indivíduo de acordo com seu nível evolutivo. E aí isso vai sendo usado também no sadhana, na nossa prática espiritual para produzir um despertar da consciência num nível ainda mais elevado, mais, mais transcendente. Por isso, esse verso nos traz essa ideia. Uma tradução mais literal desse verso diz assim, a forma real dessa árvore não é percebida nesse mundo. Veja, quando você está numa estrada... dentro de um carro ou andando a pé... sua perspectiva é de um pedacinho de terra. Seu olhar capta um pedaço. Se você puder sair da estrada e ir bem alto você vai ter uma perspectiva completa do lugar e de onde você vai chegar. E quanto mais você sobe, maior essa perspectiva. Então, nós estamos envolvidos no processo do samsara. Nós não temos percepção dessa árvore. Na verdade, se são cinco planos da existência cinco porque os outros dois supremos superiores são planos puramente da ação divina se nesses cinco planos existem e habitam seres e se cada plano está dividido em sete subplanos e portanto são 35 subplanos nossa consciência hoje está presa aos três mais inferiores. Ou seja, a nossa percepção da realidade, mesmo limitada, está mais limitada ainda à ao, ao, porcentagem de 3 sobre 35, que é a realidade do estado sólido, líquido e gasoso que nós vivemos. E, e a consciência, a nossa consciência está escravizada Ilimitada a esse corpo formado desses três estados, com toda uma realidade mais transcendente além. Então nossa nosso porvir, nosso potencial é extraordinário. e nós ficamos limitados à nossa vida cotidiana, preso ao fluxo da mente, dominado pelos nossos hábitos e condicionamentos, sem ter consciência da grandeza do nosso potencial. Por isso é que o verso diz isso, a real forma dessa árvore não é percebida nesse mundo, nem no começo e nem no fim, nem na continuidade da existência. Mas essa árvore, a Ashvata, que está profundamente enraizada, pode ser cortada pelo machado forte do desapego. Então nós podemos, através do desapego, libertar desse aprisionamento dessa árvore e encontrar as raízes dela. que estão mergulhadas na consciência do Supremo, no quarto plano, que tem sustentado esse universo eternamente. Estão buscando refúgio nele, alcançando essa consciência do quarto plano, ou seja, não retorna a esse mundo novamente. A não ser como uma forma de servir. Servir a todos os seres. Servir ao Supremo através de todos os seres. E aí o próximo verso diz... Aqueles aspirantes que diferenciam o princípio de vida da matéria, que superaram a egoísta perspectiva, que são versados na ciência do princípio de vida, executando ações sem apego a seus resultados, liberados das dualidades que geram prazer e dor, e, portanto, sendo conhecedores do Atman como a causa de tudo, Alcançam, conhecem aquela imutável morada. Veja. Então o verso diz: Nirmana mohadita sanga dosha adhyatmanitya vinivrita kama dwanduayir vimutta sukadukar sanjarai gachachanti amudapadam avyayam tat. Então diz, aquele que está livre de mana Mana aqui tem o sentido de vaidade Morra de ilusão Tendo superado o apego As coisas que são dosha O verso fala Nirmana mohadita sanga dosha Sanga dosha ver que espetáculo de expressão que é essa Sanga dosha Apego ao que adoece Apego ao que faz mal Apego ao que decai Apego ao que destrói Porque a palavra dosha Ainda que muito usada No sentido da constituição individual Vata, pita No Ayurveda Dosha significa o que decai O que obscurece O que destrói porque essas energias metabólicas em nós São vistas de forma mais clara Quando elas estão em desequilíbrio Produzindo doença E elas são mais facilmente percebíveis Então quando se liberta disso A deatma Nitya Constantemente conectando-se com Deus A deatma Nini Vrita Livre de cama, o desejo ou experimentar os sentidos. Anduai que vem das dualidades, prazer e dor, alegria e tristeza, bem e mal, quente e frio, que ata a nossa vida, que aprisiona a nossa vida. Vimuktaha, libertado, shukaduka, do prazer e da dor. Samjina, conhece conhecido como Gachandi obtém a mudar. Adão, aquele lugar aviayam de eterna bem-aventurança. Então aqui esse verso sintetiza esse caminho da busca interior, libertar a mente das ilusões, do aprisionamento, dos órgãos dos sentidos, da exteriorização, colocar disciplina interior... desapego... libertar o coração dessas amarras e prisões... conseguir esse estado de calma mental... de paz mental... e aí buscar esse Senhor Supremo... não que tenha que ser feito depois... mas aí que a busca a partir desse estado... de construção da paz mental... Fica mais direto. Não há... Véus... Que escondam a presença divina. Os véus da mente agitada. Os véus das preocupações, angústias, ansiedades... Amores, dores, tristezas, alegrias. Muitas pessoas dizem... Mas então o yogi nesse estado fica uma pessoa fria não, não se emociona mas isso não é verdade apenas que não fica aprisionado não fica preso tem um sentimento de compaixão e sensibilidade pela, pelo sofrimento humano pelas necessidades dos seres, tem profunda compaixão, mas não aprisionamento mental, permanece desapegado, o coração profundamente livre. Essa é a tarefa mais difícil da vida, provavelmente, para a maioria de nós. mas isso se alcança não só pelo esforço da nossa vontade, mas também rogando a graça divina. Que a divindade possa emanar sua graça para que a gente possa transcender essas limitações. Porque muitas vezes nós todos sentimos que as forças do nosso da nossa personalidade da nossa inteligência nossa vontade da nossa capacidade de fazer, de agir parecem insuficientes para muitos de nós para o tamanho que a tarefa se apresenta porque a mente cria seus mecanismos de defesa e nos embala em diferentes formas de sublimação de justificativas e diferentes maneiras de evitar o entendimento de que essas coisas são como frutos do mar morto que ainda que bonitos e vistosos quando comidos eles se esfarelam como como uma maçã seca esse é o símbolo, do fruto do mar morto. Então, esses versos que nós estudamos hoje, eles fazem parte do, do resumo daquilo que um aspirante espiritual deve aprender. Essa estrutura cósmica da árvore aspata, da manifestação na forma de som, o som original na mente divina, a manifestação desses sons como os planos, os mundos, nós como o ramo final dessa manifestação, um dos ramos finais dessa manifestação, associado com todos os outros, e agora como nos libertar disso. Compreender como funciona e perceber que isso é apenas uma expressão do que nós somos e não nossa essência divina, nosso Suabába. A vida é um conjunto harmonioso dessas duas funções. Se voltar para dentro para compreender a nossa natureza divina, e nos voltarmos para fora para podermos atuar no mundo para o nosso próprio bem e o bem de todos os seres para nossa própria prosperidade e a prosperidade de todos os seres para nossa própria felicidade e a felicidade de todos os seres com o coração puro livre em paz centrado na presença divina e para isso todos os dias se sentar para meditar todos os dias contemplar essa presença divina então é isso por hoje desses versos mais uma vez gostaria de agradecer a vocês pela participação pela presença esse momento de comunhão que nós temos nessa essa experiência da, do conhecimento divino e se Deus quiser nos encontraremos no nosso próximo na próxima quarta-feira às 20 horas com o nosso próximo estudo. Vamos fazer então um mantra de encerramento. Vaiena vacha manasindriya <risos> irva bodhyatma va prakriti swabhavan SAKALAM parasmai, NARAYANAYE TISAMAR PAYAMI NARAYANAYE TISAMAR PAYAMI SHRI GURUBYO Namaha HARI Namastê. Boa noite a todos. Namastê. Até nosso próximo encontro.